0: Gleich geht los mit dem On the Way to New Work Podcast und unser Werbepartner ist diesmal, bevor es losgeht, die Firma Real, ganz konkret der Lebensmittelshop online. real.de slash lebensmittelshop slash newwork. Dort bekommt ihr einen Gutscheincode über 15 Euro für 70 Euro Einkaufswert. Was ist das Ganze? Ein Online-Shop, bei dem ihr rund um die Uhr Lebensmittel online bestellen könnt. Nicht nur Lebensmittel, sondern eben auch Drogerieartikel, Haushaltswaren und so weiter. Was ganz spannend ist, finde ich. Denn ihr könnt auch fünf Tage im Voraus bestellen, außerdem wird die Lieferung vorher sehr sorgfältig geprüft und ihr könnt natürlich, wenn etwas nicht euren Vorstellungen entspricht, das Ganze direkt bei der Lieferung wieder zurückgeben. Und bequem zahlen per Paypal, Kreditkarte oder Rechnung, das finde ich, sollte heute wirklich Standard sein und ist hier der Fall. Außerdem, klar, Stockwerk spielt keine Rolle und ähm, das, was ihr von der Online-Lieferung kennt, findet ihr eben auch statt. Wunschzeitraum, ihr könnt Payback-Punkte sammeln und, und, und. Es lohnt sich also mal raufzuschauen unter dem Link real.de Lebensmittelshop slash New Work. Wichtig, der Gutschein gilt nicht in den Märkten, sondern online. Und klar, bei sehr großen Produkten, also Sperrgutaufschlag, müsst ihr denn doch mitrechnen, gilt der Gutschein nicht. Das ist die Einschränkung. So, genug erzählt. Jetzt geht's los mit der neuen Folge On the Way to New Work. Viel Spaß. Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Ich sitze heute leider ohne Michael Trautmann ähm, in Zürich, also müsst ihr mit mir, mit Christoph vorlieb nehmen. Aber ich habe einen ganz besonderen Gast, auf den ich mich schon lange freue, Matthias Schrader.
1: Hallo, herzlich mich, dass willkommen. Wir die Gelegenheit haben heute. Ja.
0: Und ähm, vielleicht, ich habe es ähm, in den YouTube-Videos mal angekündigt, aber das äh, haben viele vielleicht auch nicht gesehen oder gehört. Ich versuche das mal einzuordnen ähm, und du korrigierst mich in allen Stellen. Wir haben uns kennengelernt vor. Boah, das ist bestimmt schon Fünf Jahre her, da warst du bei einem Vortrag in Hamburg, standst auf der Bühne. Wir waren von unserem Unternehmerverein, ich glaube, 400, 500 Leute im Raum, locker. Ich saß in diesem Raum, stehst vorne auf der Bühne und ähm, dein Thema ist Verhandlungen. Ähm, du hast einen Background, von dem du uns gleich erzählen wirst. Und äh, die wichtigsten Sprüche, die ich für Verhandlungen dann hatte, <lacht> kamen aus diesem Vortrag. Und ich habe mir gesagt, ich möchte niemals nach diesem Typen auf der Bühne stehen, weil das, das ist unschlagbar und ähm, ja wir haben uns dann im September getroffen hier in Zürich und äh, ich hatte nach dir zu sprechen genau. was <lacht> challenging was challenging war also einer der der großartigsten Sprüche von dir den ich mitgenommen hatte war never give up your willingness to walk away ähm, und äh, ich arbeite heute noch dran den zu reden. <lacht> aber genug der Intro ähm, du hast einen Hintergrund in, in wirklich krassen Verhandlungen also Geiselverhandlungen also wirklich in Grenzsituationen mhm. und bevor ich jetzt weiter Rede, würde ich sagen, erzähl du einfach erstmal, wer du heute bist und dann auch, wer du zu dem
1: geworden bist, der du heute bist. Wie? Okay. Ich ähm, habe mich sehr stark fokussiert auf die schwierige Verhandlung, äh, nicht die Win-Win-Verhandlung, sondern die Verhandlungen, wenn tatsächlich ähm, Interessen gegeneinander stehen, wenn tatsächlich ähm, Macht mit dazukommt, wenn es tatsächlich darum geht, äh, gegen jemanden zu verhandeln, der einseitig gewinnen möchte. Win-Win-Verhandlungen sind aus meiner Sicht sehr einfach, weil Win-Win heißt immer, ich nehme die beste der zur Verfügung stehenden Alternativen. Bei schwierigen Verhandlungen habe ich keine Alternative. Da kann ich nicht sagen, wenn ich mit dem Verhandlungspartner nicht zurechtkomme, dann gehe ich zum anderen. Also wenn ich einen Geisel immer vor mir habe, der eine Geisel mit dem Leben bedroht, dann kann ich nicht sagen, wenn ich mit diesem Geisel immer nicht zurechtkomme, dann gehe ich zum anderen Geisel immer. Das heißt, in dieser Situation bin ich in einer sogenannten dependent Relationship. Ich, ich bin in einer totalen Abhängigkeit, ich muss mit diesen Menschen zu einer Lösung kommen. Und das ist der große Unterschied zu der normalen Verhandlungsführung, die normalerweise gelehrt wird, weil in der normalen Verhandlungsführung, die eben win-win orientiert ist, gibt es ja dieses sogenannte Harvard-Konzept oder Getting to Yes, wo es eben dieses Partner gibt, diese Best Alternative, aber in einer schwierigen Verhandlung gibt es keine Alternative. Mhm. Und auf diesen Bereich der, der Verhandlung haben wir uns äh, fokussiert weil meine Erfahrung eben gerade von der Polizeiverhandlungsfunk daher kommt. Im Business ist es normalerweise so, du verhandelst und wenn du nicht zum Ergebnis kommst, dann kommst du in eine Sackgasse. Bei der Polizei ist es andersrum. Immer wenn du kommst, ist die Sackgasse schon da. Mhm. Und deshalb war das mein Schwerpunkt. Und äh, wir begleiten Verhandlungen weltweit, immer dann, wenn es so richtig schwierig wird.
0: Gib mal auch zu dem Hintergrund, dass man mal ein bisschen einordnen kann, wie du der geworden bist, der du bist. Ein bisschen Background zu deiner Story, auch wenn du gerade sagst, Du kommst irgendwo wohin und
1: du bist schon in der Sackgasse, dass man sich das mal bildlich vorstellen kann. Genau, also ich, war, ich habe angefangen bei der Polizei, bei, erst bei der normalen Polizei. Dann war ich sechs Jahre bei der Drogenfahndung, habe im Untergrund, gelebt, gearbeitet, so richtig mit Drogendealern verhandelt. Mhm. Und das ist natürlich eine sehr außergewöhnliche Situation, weil du hast, du hast kein Backup. Also du, du hast keine Uniform, du hast kein, kein SEK-Team hinter dir. Ja, du bist alleine im Hinterhof von der Disco, zwei Uhr nachts und verhandeln mit diesen Typen. Mhm. Und da habe ich viel gelernt. Also wirklich verhandeln auf der Straße richtig. Weil da, wenn du was falsch machst, hast du ein Problem. Ja. Und da, da, da lernst du diese, diese richtige Wortwahl, mhm. da lernst du dieses, dieses, dieses vorsichtige Vorgehen in der Verhandlung. Dann habe ich studiert. Nach dem Studium bin ich wieder zum Ministerium, zum Innenministerium und bin ausgebildet worden für diese Extremverhandlungen. Mhm. Und mit diesem Wissen dann eben beim Verhandlungskommando. Ich habe beim Verhandlungskommando gearbeitet und am Vorbildungsinstitut vom Innenministerium äh, Leute ausgebildet für schwierige Verhandlungen. Und mit diesem Wissen bin ich dann in die Wirtschaft und habe dann gesagt, das, was für Polizei und, und also für staatliche Organe wichtig ist, ist ja im Business gerade auch sehr wichtig, und habe dann angefangen, diese Schulungen, Workshops auch für, für Business zu geben.
0: Wenn du jetzt so eine, ähm, ich weiß, du hattest damals, äh, wir haben uns unterhalten und du sagtest, naja, dann nimm doch mal eine Situation, du kommst irgendwo an, ähm, Gehst zur Wohnungstür, so sieht die Situation aus. Mhm. Ähm, ich glaube, du weißt noch wahrscheinlich, was das damals war. Kannst du das nochmal erzählen, weil das war bei mir echt Eye-Opening, wo ich dachte, ich müsste jetzt gar nicht, was zu tun wäre.
1: Ja, das war eine Situation, eine der schwierigsten tatsächlich in meinem Leben. Wir haben einen Anruf bekommen, ähm, da hat eine Frau ins Telefon geschrien, mein Nachbar hat sich vor meinen Augen erschossen und ich habe sie gefragt, wo ist sie? Sie sagt, Kaldimstraße 13, fünfter Stock. Wir fahren dahin, mein Kollege und ich, also in diesem Bewusstsein, wir finden mhm. eine Leiche im fünften Stock. Mhm laufen das Treppenhaus hoch, sehen dann plötzlich, dass ein Mann oben am fünften Stock steht, mit einer Pistole in der Hand auf uns gewartet hatte. Er hatte zweimal auf uns geschossen mhm. und ist dann in eine Wohnung verschwunden, wir hinterher gelaufen, wir laufen rein in diese Wohnung. Er steht neben einer Couch, hält die Pistole einer Frau und die Schläfe und sagt, raus mit euch oder ich schieße. Also das war so der, mhm. so der ultimative Stress, neue Situation, komplett unvorhersehbar mhm. und diese ultimative Drohung, wenn wir jetzt nicht sofort gehen, stirbt die Geisel. Und was habt ihr gemacht? <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht. Aber ich weiß, du hast mich, glaube ich, damals
0: gefragt, das hast du hast gesagt, äh, drei Optionen, du würdest den Geisel erschießen. ich weiß gar nicht mehr, du hast mir irgendwie
1: drei Optionen gegeben. Also ich, ich, ich frage persönlich immer so die, die Zuhörer eben, Zuhörerinnen, mhm. was würde ihr jetzt machen? Ja, mhm. Würdet dir vorgehen, also Druck aufbauen, schießen, mhm. Gegendrohung aussprechen, dann sagen wir alle, nee, zu riskant. Ja. Mhm. Dann sage ich, wie wäre es eigentlich mit rausgehen? Türe zu, mhm. war, war doch nur eine Frage so. Und dann sagen auch die Leute, nee, das ist auch blöd. Ja. Ja. Und dann sage so, okay, ich, und jetzt muss ich verhandeln. Ich bin in einer abhängigen Position. Und die Frage ist, wie, wie baue ich so eine Verhandlung jetzt auf, die so unheimlich schwierig äh, begonnen hat.
0: Mhm.
1: Und was man da macht, das ist tatsächlich, also diese. man darf sich in solchen Situationen schlichtweg nicht festlegen. Weil wenn ich mich zu früh festlege, verliere ich am Ende mein Gesicht. Also wenn ich zum Beispiel sagen würde, nein, ich gehe nicht raus, bin ich festgelegt. Wenn okay. ich sage, ja, ich gehe gleich raus, bin ich festgelegt. Wenn ich sage, aber Sie haben nicht das Recht dazu, das ist Unrecht, dann habe ich mich festgelegt. Okay. Und die Kunst in der Verhandlung ist, sich nicht festzulegen, sondern die Verhandlung aufzubauen. Also zu sagen, okay, lass uns reden okay. ja, und dann beginnt die Verhandlung.
0: Wenn du jetzt aber jemanden hast, der mit einer Waffe droht, das ist es relativ schwierig. Also es ist super emotional. Ist jetzt mal, man könnte es gleich was zu Hause im Streit, dass du da rauskommst <lacht> ja. und jemand, äh, jemand droht. Ähm, und eine Drohung ist ja doch eigentlich, weiß ich nicht, also denn das macht ja jemand, weil er
1: keine Wahl mehr hat oder weil er nicht weiter weiß. Nur genau. ist, dann ist er ja nicht bei Sinn. Genau, guter erkannt. Ähm, Drogen spricht derjenige aus, der keine Wahl mehr hat. Also das heißt, ein Ende Drogen wird nur dann ausgesprochen, wenn man sich selbst in einer schlechten Verhandlungsposition wähnt.
0: Ja.
1: Weil hättest du Alternativen, würdest du keine Drogen aussprechen, ja. sondern dann würdest du, und da würdest du eben, hättest du eben viele andere Möglichkeiten. Drogen heißt, ich weiß nicht mehr, was ich machen muss. Ja. Und deshalb kommt diese emotionale Drohung. So was würden wir mit Kindern machen, wenn wir nicht weiterkommen? wenn du jetzt die Zähne nicht putzt, dann darfst du nicht mehr Fernsehen gucken und so. <lacht> Kenne
0: ich natürlich überhaupt
1: nicht. Nein, 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 also nur theoretisch jetzt. <lacht> also das heißt einfach, wir kommen einfach mit den normalen Kommunikationsmitteln nicht mehr weiter mhm. und dann kommt die Drohung. Mhm. Und dann kommt über die Drohung die Macht. Also wir sagen auch unseren Kindern, also ich schäfe ja, und du magst es, was ich will. Mhm. Ansonsten kommt die negative Konsequenz. Und das ist eigentlich,
0: das ist ja auch krass, wenn ich jetzt mal so an die Arbeitswelt denke, ähm, New Work, Old Work, ähm, dass du kannst immer mhm. über Macht gehen in alten Positionen. Also wie viele Ganz Situationen gibt es in Firmen, wenn der Chef sagt, so geht's jetzt äh, los und wenn die Welt sich jetzt halt dahingehend verändert, dass Leute sehr viel eigenständiger ihre Entscheidungen treffen, heißt es, ich habe halt eigentlich ständig irgendwo Verhandlungen zu führen, die ich dann offen und am Laufen halte.
1: Ganz genau. Und deshalb ist es auch so, dass, dass sich die Verhandlungsführung sehr stark ändert, mhm. Einmal durch, durch, die, durch die neue Welt der Arbeit mhm. ähm, und ganz stark natürlich auch durch die Globalisierung, weil natürlich jetzt ganz andere ähm, Verhandlungskulturen auch mit reinspielen. Und das, wir merken es ganz stark in, in ähm, Verhandlungen die ist, also, oder mit, mit Teams, die sehr stark, also die wirklich Diversity auch leben, ja, ist die Verhandlung anders als wenn lauter sagen wir mal, weiße, grauhaarige Männer am Tisch sitzen. Ja. Und diese, dieses Diversity ist, ist ein unheimliches... Unheimlicher Benefit in der Verhandlung.
0: Gib noch ein Beispiel, also wenn, dass man sich das richtig vorstellen kann.
1: Männer, älter, weiß, grauhaarig. Mhm. Ja? Wenn eine Verhandlung in eine Sackgasse tritt, dann kommt dieses Machtdingens. Mhm. Das lassen wir uns nicht bieten, da müssen wir ein Exempel statuieren. Wo kommen wir denn dahin, wenn wir jetzt nachgeben? <lacht> <lacht> also voll die, 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 die Macho-Sprüche halt. Mhm. Ja? Und den werden wir einheizen und den, wir, den schicken wir die Anwälte auf den Halt. Wenn es diverse ist, wenn, wenn Frauen mit dabei sind, wenn andere Kulturen dabei sind, dann kommt schon mal jemand, so, du lass uns mal überlegen, gibt es vielleicht auch eine andere Möglichkeit. Mhm. Du, ich fahre da mal hin und rede mit denen. verrückte ja. <lacht> also, Ideen. Du, das ist das die gehen, ja. Also wo dann einfach, einfach andere Ansätze dazukommen und wo dann dieses Machtmuster aufgebrochen wird. Ja. Und wir merken ganz stark, wenn andere Kulturen mit dabei sind, wenn Frauen mit dabei sind, ähm, dieses ganze Macho-Dingens, das verändert sich dann und hat mhm. einen ganz, eine, ganz anderen Zugang, einen neuen Zugang zur Verhandlung. Dann. Ja.
0: Wenn du das jetzt mal wieder auf unsere Geiselsituation beziehst mit dem Geiselnehmer, der jetzt gedroht hat und du in dieser Situation bist, der, der mhm. ist ja quasi dann und mhm. droht, wie würdest du jetzt die
1: Verhandlung so eröffnen, dass es überhaupt wieder eine ist? Also das Erste, was man immer bei sowas macht, ist, dass man einfach den Druck wegnimmt. Zum Beispiel bei einer Geiselverhandlung sagt man, ähm, sie müssen jetzt nichts entscheiden. Ja? Also du läufst da rein, sagst okay, okay. sie müssen jetzt nichts entscheiden, sie, sie tun, was sie möchten. Also ich, ich gebe dir das Gefühl, mhm. dass du, du bleibst der Entscheidungsträger hier. Ich nehme dir nichts weg. Ja? Ich baue dich sogar auf und sage, du bist der ultimative Entscheidungsträger. Ich kann dich nicht daran hindern und ich werde dich auch nicht daran hindern. Du magst, was du für richtig hältst. Ja? Mhm. Also ich gebe dir tatsächlich das Gefühl, du bleibst in der Entscheidung. Und ich sage dir aber auch, ich habe einen Vorschlag, wir reden fünf Minuten und nach fünf Minuten entscheidest du dich. Weil du hast in fünf Minuten noch die gleiche Entscheidungsmöglichkeit ja. wie jetzt. Also du verlierst nichts dadurch. Es ist natürlich so, wenn der fünf Minuten spricht, in fünf Minuten beruhigt er sich, dann merkt er, dass gar nicht so schlau ist, was er gerade macht. <lacht> Verhandlungstechnisch werde ich wahrscheinlich besser sein als er und dann kriege ich den auch in meine Welt rein. Und so ist zum Beispiel auch bei schwierigen Verhandlungen, dass man einfach mal sagt, okay, ähm, ja, heute ist wichtig, dass wir uns entscheiden, aber wir müssen jetzt nicht jetzt entscheiden. Mhm. Lassen Sie uns erstmal drüber reden und dann entscheiden wir uns. Also die Entscheidung ist am Ende des Prozesses nicht am Anfang.
0: Um dann auch nicht das Gesicht zu verlieren sofort und zu sagen, okay, gespielt, ja, also,
1: also wir gerade im deutschen Kulturraum, wir finden es ja gut, wenn wir Klartext sprechen. Mhm. Ja, also wir, wir sind ja stolz darauf, dass wir jetzt sagen, wir haben den anderen gesagt, wo es lang geht. Mhm. Ja. Also wir freuen uns, wenn wir uns festlegen, ja. In anderen Kulturen, ich war vor zwei Wochen ja. eben wieder in China, ist ja genau das Gegenteil. Ja. Die Festlegung ist ja das Schlimmste, was es gibt. Es bleibt ja immer offen. Es ist ja immer im Laufen. Ja. Ja. Man bleibt ja weiterhin in Kontakt. Ja. Ja. Und dieses, was, was wir im deutschen Kulturraum immer versuchen, die, die asiatischen Verhandlungspartner zu so einer Zustimmung zu drängen, das ja. unterschreiben es doch, das sagst du doch mal, ja. Ja. Ähm, ist ja verhandlungstechnisch gerade das Falsche, ja. Weil du halt, klar, weil du etwas erzwingst, was der andere, oder du bringst den anderen danach in eine Situation, dass er damit nicht. Genau, die aber nicht durchhalten kann. Ja. Also, was chinesische Partner oft machen, die unterschreiben dann einfach ja. Ja, und halten sich aber nicht dran. Und dann sagen wir im deutschen Kulturraum, hey, der hat doch unterschrieben, <lacht> der muss dich doch daran halten. Und der Chinese sagt halt, ich habe doch unterschrieben, weil du halt mich dazu gedrängt hast. Ja. Aber die Unterschrift hat ja in, in, im asiatischen Raum bei, bei, bei den meisten Ländern eine ganz andere Bedeutung als bei uns. Bei uns ist eine Unterschrift also du stehst mit deinem Leben dafür ein.
0: Ja.
1: In China ist es nichts wert. Es ist nur, also wenn du in China einen Vertrag unterschreibst, dann ist es so, so nach dem Motto wie eine Teilnahmebestätigung. Ja, Ich war da. Hm. <lacht> aber es heißt nicht, ich werde mich jetzt dafür einsetzen.
0: Wenn ich das jetzt aber mal auf, die, auf, die, ähm, auf eine normale Firmensituation übertrage. Ähm Jetzt sagen wir mal, ich bin sehr redegewandt und ne, erfasse eine Situation und kann damit ja auch einen Druck ausüben, der sehr unterschwellig stattfindet, jemand unterschreibt. Was bräuchte ich, um, dann bin ich ja Verhandlungsführer und Entscheider in einer Position und du hast mir mal erklärt, es gibt eigentlich immer unterschiedliche Rollen. Jetzt stellen wir mal vor, ich bin ein Chef und komme aus der alten Welt, möchte eigentlich eine neue, möchte halt besser beobachten, okay du übst jetzt hier mit der Art, wie du bist oder ich mhm. übe jetzt mit der Art, wie ich bin, Druck auf jemanden aus, ohne dass ich das wahrnehme, weil ich sage, ich habe es doch immer so gemacht und ist doch eigentlich in Ordnung, aber derjenige weiß, okay, ich bin der Chef und ich bin sehr redegewandt und sagt, ja, ich mache jetzt einfach, ich unterschreibe so ungefähr. Genau. Was bräuchte ich in so einer Verhandlung als Rollen, um, um es offen zu halten? Also was bräuchte es noch drumherum, um auch zu beobachten, wie verhalte ich mich?
1: Also ein super gutes Beispiel, was du bringst, dass, die, dass alle dominanten Menschen glauben, dass sie nicht dominant sind. Ja, <lacht> ja so also habe <lacht> ja. ich es gerade.
0: Ich gucke jetzt mal in die Richtung von MP, der, der, der grinst noch gerade in sich rein. Genau,
1: genau, genau. Und es gibt, also würde ich dich fragen: Bist du dominant in deinem Unternehmen? Nein, natürlich wir, nicht. Natürlich nicht, genau, ich, bin, ich bin Teamplayer. Ich bin, Total, äh, genau. Ich frage die Leute auch, welche Meinung sie haben. Ja. Wir machen auch Brainstorming hm. und so. Ja. <lacht> <lacht> und, ähm, und das ist faszinierend bei fast allen Unternehmen, die wir betreuen. Die Dominanten, merken nicht, dass sie dominant mhm. sind. Gehen in eine Verhandlung, sind auch nett und charmant, aber üben, wie du sagst, diesen, diesen, diesen unsichtbaren Druck auf. Mhm. Leute, die diesen Druck nicht standhalten können, versuchen irgendwie rauszukommen aus dieser ja. Situation, am, am leichtesten dadurch, dass sie irgendwas unterschreiben, zusagen. Mhm. Machen wir dann schon. ja, genau. Und dann gehen die nach Hause und denken sich, das war irgendwie ziemlich blöd, was ich gemacht habe. Es müssten die normalerweise dich anrufen und sagen, hey, Chef, du hast mich so unter Druck gesetzt. Mhm. Das, war echt, das war echt blöd von dir. Ich will das gar nicht machen. Ähm, das wäre richtig, mhm. aber nachdem die sich nicht trauen, an diesen Konflikt ranzugehen, arbeiten sie jetzt hintenrum gegen dich, mhm. verzögern Sachen, ver verwässern bestimmte Aufgaben, ja, weil sie sich nicht mehr rantrauen an, 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 diese, an, diese, an diesen Konflikt. Ja. Weil viele Menschen nicht erkennen, dass eine Verhandlung immer eine Konfliktlösung ist. Und Verhandlung hat dann ja mit Gesprächsführung nichts zu tun oder mit, mit Diskutieren oder so. Verhandlung ist ein Konflikt. Also mhm. Du bist mein Chef, du willst was von mir. Mhm. Ich will es eigentlich nicht machen. <lacht> jetzt sind wir halt in diesem unsichtbaren Machtkampf. Und das ist etwas, was viele Menschen nicht mitkriegen, dass es in einer Verhandlung immer um Konfliktlösung geht, immer um Macht geht, immer.
0: Mhm. Aber das, also ich, Jetzt mal davon aus, dieses Beispiel gibt es wahrscheinlich, weil es halt unter der Oberfläche liegt, mhm. häufiger als man denkt, ne? ja. also, weil das sind halt genau diese wir haben das ja den ganzen Tag, also es fängt ja privat an und hört in der Firma auf. Ähm, wie müssen sich beide
1: Seiten verhalten? Das
0: sind ja zwei Seiten, die da
1: spielen. Es ist so, wenn, wenn, wenn zwei professionelle Verhandlungsführer aufeinandertreffen, dann kennen beide diese geschriebenen und auch die ungeschriebenen Regeln. Zum Beispiel, ungeschrieben ist, ich darf den anderen nicht zu Beginn der Verhandlung zu einer Festlegung bringen. Mhm. Ja? Profis der Verhandlung haben nie ein Problem miteinander. Nie. Also, wir merken das auch, wenn zum Beispiel, ich sage es mal ganz, ganz stark vereinfacht, ein super professioneller Head of Global Procurement mhm. gegen einen super professionellen Head of uh, Sales verhandelt. Die beiden verstehen sich sofort. <lacht> das Ist der Wahnsinn. Die gehen rein. Jeder hat sein Team dabei. Die, die sie am besten verstehen, sind die beiden. Ja. Wer nicht willkommen ist, ist, das Team, weil die professionellen Verhandlungsführer, die erkennen untereinander sehr schnell. Die erkennen diese Muster unheimlich schnell. Ja. Dass jeder sagt zwei Sätze, dann weiß man, okay, der, der weiß auch, wie es geht. Ja. Haken dran, jetzt dreht man wie Profis. Ja. Ähm, schwierig ist bei jemand dabei, der, der nicht auf diese Flughöhe fliegen kann, dann wird es schwierig. Ja. Weil es dann emotional wird, weil es dann. Weil die sich plötzlich unterlegen vorkommen hm. oder noch schlimmer überlegen vorkommen. Mhm. Also der, wer sich überlegt, wer glaubt, der steht drüber, wird arrogant, unvorsichtig, hm. so dieses Letter Guard Down, wie es so schön heißt im Englischen. Ja. Die werden unvorsichtig Und die, die sich Untergebuttert fühlen, die werden dann plötzlich emotional, ja. ähm, gehen auf Prinzipien plötzlich, ja. auf, äh, auf Rechthaberei. Ja. Mhm. Aber Fakt ist doch, ja. aber es ist doch unbestritten, so, so Quatsch kommt an. Ja. Und was wir versuchen, wir versuchen immer ein Verhandlungsteam aufzustellen mit drei verschiedenen Rollen. Mhm. Ähm, den sogenannten Negotiator, also jemand, der die Verhandlung am Tisch führt einen Commander, der aufpasst, dass es in die richtige Richtung läuft, zum Beobachter mhm. und einen Decision Maker, das ist eben der, der Entscheidungen trifft. Also ich habe
0: seit, seit du uns mal trainiert hast, weiß ich noch, ähm, haben wir aufgeteilt, dass Leute, die immer direkt zu mir gekommen sind, zum Preis verhandeln. Das haben wir komplett rausgelöst, dass dieses emotionale raus ist. Ich mache die Entscheidung, aber jemand anderes verhandelt dann einen Preis genau. vom Vortrag zum Beispiel und ich sehe das dann halt total nüchtern, also im mhm. Sinne von so, ich muss es nicht verkaufen, ich kann es verkaufen, und das hat alles komplett geändert. Also mhm. das hat diese ganze Dynamik mit, ich habe das Gefühl, ich müsste das jetzt machen und für Günstiger und so weiter komplett rausgenommen.
1: Ganz genau. Du übergibst eine sogenannte License to negotiate an dein Team, mhm. sagst okay, ich würde den Vortrag gerne machen, ich sage es mal, 100 hätte ich gerne für den Vortrag, aber unter 80 mache ich es nicht. Mhm. Ja. Und da hast du die Bandbreite. Du kannst, sag mal, Bücher mitverkaufen, du kannst. Sagen, wenn, der, wenn das in, in, in Europa ist, dann ist es vielleicht einen Euro günstiger oder so. Also, du gibst eine, 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 eine Autorität der Verhandlung über. Sobald du das gemacht hast, bist du gedanklich wieder frei. Ja? Mhm. Und dann kann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser License verhandeln. Was, was, was spannend ist dabei, du zwingst dich vor der Verhandlung dazu, dass du dir echt Gedanken machst, was will ich denn eigentlich? Ja. Und das machen die meisten nicht. Die meisten gehen in die Verhandlung, sagen, ich muss mir doch auch erstmal anhören, was die so wollen. Ja. Ja. Und dann entscheide ich. Und das ist natürlich Quatsch. Ja. Weil du sobald du drin bist, ja emotional betroffen bist und dann, ja. dann du Fehler machst. Und was wir sehr stark schulen, ist, dass man sich vor der Verhandlung entscheidet, wo will ich hin und wo steige ich aus. Und wenn ich diese Entscheidung habe, also diese, wie du angesprochen hast, diese Willingness to Walk Away, wenn du die hast, ja, gehst du ganz anders rein wie eben dieses mal gucken, was so geht. Mhm. Ja, schauen wir mal.
0: Weil du dann auch nicht beleidigt weggehen musst, sondern du sagst, ich ist also. völlig nüchtern. Ich habe immer noch die Bereitschaft, ich könnte jederzeit gehen. Ganz genau. Ohne, dass ich das Gesicht verliere. Und äh, der, was ich manchmal erlebe, ist, wenn bei uns sich Leute melden und sagen, hm, was können sie am Preis machen? Und ich weiß nicht, ob das von dir kam oder ich weiß nicht von wem. Wir sagen immer, Rabatt gibt es nicht. Das ist eine Stadt in Marokko. Gut, genau. im ähm, genau. <lacht> Prinzip gibt es das nicht. Und dann rief jemand an und sagt, was können sie denn am Preis machen? Und sage ich, ich verstehe die Frage nicht. Ja. Ähm, und ähm, da merke ich einfach, wenn, wenn Leute untrainiert in so eine Situation kommen, wie gesagt, man kann ja alles verhandeln. Ne? Du kannst ja Jobsituationen verhandeln, du kannst Preise verhandeln, du kannst alles Mögliche verhandeln, dass sie dann sagen: Ja, machen Sie doch mal einen Vorschlag. Gut. Und dann sage ich: jetzt Sitze ich dann mal und sage Was? Also, ich hab, <lacht> habe es ja vorliegen. Also, so Und ähm, das, also das verstehe ich nicht, dass das immer noch so stattfindet. Ne? Also, dass Leute kommen und sagen: ja. Machen Sie mal einen Vorschlag am Preis. Also
1: gut, kann, es, kann, es kann schon gut sein. Also, also wenn wir reingehen, sagen wir, ich, ich möchte jetzt den Vortrag
0: mhm. buchen.
1: Ja? Und wäre ich jetzt Anfänger, würde ich sagen, Sie müssen was so am Preis machen. Mhm. Ja? Dann, wenn du Profi bist, sagst du, ich verstehe die Frage nicht. Ja. Ja? Oder, schwierig. Du, oder du sagst schwierig und zählst leise bis drei. Oder <lacht> du sagst, wir können gerne nach oben gehen. <lacht> 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 Stimmt. Ah, genau. okay. Wir haben hm. nach oben hin viele Möglichkeiten. Hm. <lacht> ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ich bin, ich kaufe deine Leistung ein, was natürlich viele machen, ist, äh, bieten, also pro providen wir so schnell also dieses Gefühl, dass es mehr Möglichkeiten geben würde. Also, wäre ich jetzt Profi, würde ich sagen, wir haben dich angefragt, wir, wir finden es super, was du zu sagen hast, super interessant, also ich lobe dich, lob dich, lobe hm. dich ja, und sage... Wir haben aber natürlich ein internes Buying-Center, da muss ich meine Entscheidung natürlich auch rechtfertigen. Dann würde ich sagen, ähm, ich bin heute hier, um Ihnen zu helfen, <lacht> damit, damit wir das gemeinsam dadurch durchkriegen. Ja. Weil es gibt einen Wettbewerber von Ihnen, der hat Preise aufgerufen. Ich weiß auch, der ist nicht so gut wie Sie. Das weiß ich und das wissen Sie. Aber das Buying-Center weiß das nicht. Ja. Und dann kommt dieser, dieser geniale Satz, ähm, wir haben da ein Gap. <lacht> <lacht> So, und dann werden die meisten Menschen nervös, weil sie sagen, ich muss dieses Gap schließen, mhm. was ja Quatsch ist. Ja. Mhm. Äh, die, die Kunst der Verhandlung ist jetzt eben, auf deiner Seite wäre es einfach wirklich cool zu bleiben mhm. und zu sagen, okay, ich schaue mir das Spiel mal an, also ich stehe an der Seitenlinie und gucke mal, was, was, was der andere so macht, ja. um davon zu lernen, weil es einfach spannend ist. Ja. Ähm, die meisten kommen halt in eine Aktion. Also die meisten Menschen glauben, dass man Fragen beantworten muss, mhm. ja, was ja totaler Quatsch ist. Ja. Also ich beantworte in einer Verhandlung nie eine Frage. Ja. Weil wenn ich eine Frage beantworte, komme ich immer in eine rechtfertige, defensive Position.
0: Also das heißt, wenn jetzt jemand sagen würde, kann, er
1: fragt mich irgendwelche Sachen zum Vortrag, Inhalt, wie auch immer, würdest du erstmal sagen, wie würdest du ausweichen? Nicht einmal ausweichen, sage ist eine ganz wichtige Frage, die sie da stellen. Und das ist, das, diese Frage wird mir oft gestellt. Ähm, bevor ich die Frage beantworte. Ja. Ähm, könnten Sie mir vielleicht sagen, wie viele Teilnehmer dabei sind? Ist auf Deutsch mhm. oder Englisch? Also ich übernehme wieder ja. die Frage. Ah, okay. ja. Ich packe quasi deine mhm. Frage, sage eine sehr wichtige Frage. Ja. Ähm, wichtiger ist jedoch. oder? Damit mhm. ich diese Frage auch gut beantworten kann, bräuchte ich bitte noch zwei, drei Informationen. Ja? Mhm. Also ich beantworte Ihnen eine Frage. Okay, <lacht> Und ähm Wir sind ja nicht in der Verhandlung jetzt gerade. wir. ja, ja. ja, ja. <lacht>
0: Und andersrum, wenn jemand dann sagt, naja, ich muss dann vor meinem Chef und so weiter, da bin ich dann nur so, dass ich sage, soll ich mich vielleicht mit äh, deinem Chef unterhalten ähm, direkt, weil ich dann häufig merke, äh, diese Rechtfertigung
1: auf eine andere Person, damit sagt mir jemand eigentlich, ich entscheide es gar nicht. Genau. Also ein, ein Nicht-Profi sagt, äh, mein Chef. Hm. Ein, ein Profi sagt, äh, aufgrund der internen Prozesse. <lacht> <lacht> Weil wenn ich sage mein Chef oder Chefin, mhm. dann gibt es eine Person, die du anrufen kannst. Also Superman, dann sagst ja. du, okay, dann lass uns mich doch mit der Frau Müller äh, die, ja. äh, direkt und deswegen, sprechen. Ja.
0: Und deswegen hast du auch damals gesagt, dass der Chef niemals in die Verhandlung reingrätscht, ja, genau. sondern immer seine Leute enablest, weiterzuführen, damit
1: nicht Superman kommt genau. und, und genau. das dann löst. Genau. Es ist viel besser zu sagen aufgrund der internen Compliance-Prozesse. Mhm. Ja. Also was undurchsichtiges, ähm, was was du so überall hin schwebt. Ja ist viel besser, weil Leute so prozessgläubig geworden sind. Du brauchst nur sagen, wir haben einen internen Governance, Global, was weiß ich, Prozess. Und dann alle so huhu huhu Bei 30 ja. Leuten sogar. Genau. genau. <lacht> okay, aber verstehe ich.
0: Hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung. Gleich geht es weiter mit dem On the Way to New York Podcast. In dieser Werbepause ist unser Partner der Spiegel, ganz konkret Spiegel Plus, nämlich das Geburtstagsangebot, weil Spiegel Plus ein Jahr alt wird. Also sichert euch ein Stück vom Kuchen, denn ihr bekommt einen Rabatt, sechs Monate für 10 Euro statt 19,99 unter dem Link spiegel.de kuchen. Was ist Spiegel Plus? Das sind die Nachrichten am Puls der Zeit, die es auf Spiegel Online gibt und dazu eben tiefergehende Recherchen und exklusive Geschichten, die im Heft erscheinen. Beides im Produkt Spiegel Plus digital vereint, das heißt die gesamte digitale Welt im Zugriff über den Zugang Spiegel Plus. Das heißt, ihr habt eben die Schnelligkeit der Newsseite, trotzdem die Tiefe und Ausgeruhtheit, die ihr aus dem Heft kennt. Ziemlich gute Sache, ziemlich gutes Angebot. Ich glaube, ich brauche den Spiegel nicht weiter erklären. Also geht auf die Seite spiegel.de kuchen und dann eben für 10 Euro lesen statt 1999. Und das Ganze über sechs Monate. Und es ist natürlich monatlich kündbar. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Lass uns mal, ähm, das finde ich, find ich unfassbar spannend, wenn ich jetzt mal überlege, es gibt Leute, die sitzen in ihrem Job. Ähm, ich kenne viele und die sind da so, okay, zufrieden, aber eigentlich würden sie gerne was ändern, haben davor aber unfassbar Angst, das zu tun. Und Angst ist ja nun nicht gerade der dankbarste äh, Treiber. Manchmal kann er antreiben, dass ich was ändere, aber häufig benebelt es ja. Und... Ich würde gerne mit dir mal über das Thema Emotionen sprechen, auch in so einer Geiselsituation. Und du hast so ein schönes Beispiel damals gebracht. Du stehst morgens auf, trittst in das Matchbox-Feuerwehrauto, was von den Kindern am Boden liegt. Mhm. Dann geht die Kaffeemaschine nicht, das Wasser ist kalt. So Die rote Linie schwillt immer mehr. Ja. Wie sorgst du dafür, dass du so Sachen wie, ich habe Angst, eine Entscheidung zu treffen, dass du die wieder zurücknehmen kannst und auch nüchtern drauf guckst? Es gibt ja manchmal es gibt Leute, ja, oder ich weiß es selber, ich sitze in einem Job und denke so, ich kann hier nicht raus, weil ich mhm. muss irgendwie die Familie versorgen und so weiter. Oder genau. auch
1: Privatsituation, wo das Gefühl ist, ich komme hier nicht raus. Das ist ja genau. Quatsch. Ist. Genau. Also zwei Punkte dazu. Das eine ist, ich komme hier nicht raus, heißt ja, ich habe, ich habe mit mir selbst schon vorverhandelt. Mhm. Ja? Also, also Ich sag mal, ich, bin jetzt, ich möchte zu meinem Chef gehen und möchte mehr Geld haben. So, ja? Weil ich finde, dass ich mehr Geld verdiene für den Job, den ich mache. Und dann sitze ich jetzt in meinem Office alleine, trinke meinen Kaffee und denke mir, der sagt wahrscheinlich Nein. <lacht> Weil er beim Kollegen letzte Woche auch schon Nein gesagt hat. Ja? Das heißt, ich fange an, mit mir selbst zu verhandeln. Und das ist ein, ein, einer der ganz, ganz großen Fehler, dass ich nicht mit meinem Chef verhandle, sondern dass ich mich selbst schon limitiere dadurch, dass ich mit mir selbst schon denke, wahrscheinlich, wie könnte es denn ausgehen. Ja? Und wir sehen es ganz oft. Also Sales Leute sagen, bei dem Kuchen kann ich nicht um die Preiserhöhung fragen, die haben zurzeit Probleme. Der Einkäufer, der sagt, also bei dem Lieferanten, also mit der Gewerkschaft, also gerade ganz schwierig, mein Chef, nie. Also, also die sich selbst dadurch limitieren, dass sie mit sich selbst verhandeln, anstatt mit dem Verhandlungspartner. Das zweite ist Angst. Angst ist ja ein Zeichen, dass es etwas ist, wo ich einfach für mich keine Werkzeuge habe, um es zu lösen. Mhm. Und also ich war letzte Woche in Sri Lanka bei den Anschlägen, wir waren... Wir waren in einem Hotel, wir waren in einem Fünf-Sterne-Hotel und da war die Anschlagsserie in Fünf-Sterne-Hotels und wir haben so mal durchgerechnet, und das könnte das Nächste sein. <lacht> so. Das war zum Beispiel eine Situation, obwohl ich ja wirklich erfahren bin und auch viel mit, bei der Polizei unheimlich viel erlebt habe schon, aber das war für mich auch eine Angstsituation, weil ich zum ersten Mal Kinder dabei hatte, bei so einer Situation. Okay. Und bei der Polizei war ich allein. Ja. Mhm. Ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben in einer gefährlichen Situation keine Waffe dabei. Bei der Polizei hatte ich immer eine, mhm. eine, eine Pistole. Und da habe ich gemerkt, so boah, es kommt Angst. Also Angst heißt ja, ja ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll, weil die, die normalen Möglichkeiten, die ich so normalerweise habe, die ich für mich als gut bewertet habe, die funktionieren jetzt nicht, mhm. weil ich Kinder habe, weil ich keine Waffe habe. So. Und dann, dann merkst du plötzlich, wie du in diesen Stress kommst. Und dann versuchst du, Optionen zu finden. Was mache ich jetzt? Ja. Und dann rattert's es mir, mehr, welche Optionen habe ich? Und sobald du noch Optionen hast, kannst du dich wieder dadurch befreien. Wenn du keine Optionen mehr siehst, bist du verloren.
0: Aber was machst du, wenn du so benebelt bist, dass du keine mehr siehst? Also sammel Panik? Äh, Nicht benebelt. Benebelt ist,
1: ist was anderes. Sondern du wirst dann klar. Also, also, du wirst dann klar, weil du sagst, so, jetzt bin ich verantwortlich für meine Familie, okay. jetzt muss ich was tun. So Optionen. Bleiben wir im Hotel. Hm, schwierig, mhm. weil vielleicht der nächste Anschlag mhm. kommt. Ähm, das war ja so, Sonntagmorgen waren dann die Anschläge erst in Colombo, mhm. dann nochmal einer in Colombo, dann einer an der anderen Küste, wieder ein Hotel, also dann und mhm. dann natürlich auch viel, da waren auch natürlich Informationen, die sie nachher nicht bestätigt haben, aber mhm. man hat gedacht, es kommt Luxushotel für Luxushotel. Und ähm, dann haben wir uns entschieden, wir gehen jetzt. Wir haben unseren Fahrer gebucht, gesagt, wir, gehen, wir fahren jetzt einfach mal, damit mhm. wir weg sind, einfach mal raus sind. So. Mhm. So, und dann ist Optionen durch. Ja? Und dann musste er versuchen, über Optionen wieder rauszukommen, aus diesem Angstgefühl.
0: Die nutzt du dann, um rauszukommen, weil du sagst, okay, ich kann mich jetzt wieder
1: auf ähm, Sachen beschränken, die mich dann genau. am Laufen halten. So Dann geht's halt, fahren wir zum Flughafen, also erstmal Auto, raus aus mhm. dem Hotel, damit wir, so. und dann kannst du mit den Optionen, können wir jetzt zum Flughafen fahren, ist es so zu gefährlich, zum Flughafen zu fahren? Wo können wir übernachten, wo es nicht so gefährlich ist? So, also dann, und dann, wenn du Optionen wieder hast, dann kannst du wieder, dich aus der Angst befreien. Mhm. Und das ist natürlich so, dass das professionelle Verhandlungsführer die haben natürlich auch mehr Optionen als Nicht-Profis und können auch in gefährlichen Situationen immer noch, die finden immer wieder einen anderen Weg. Der Nicht-Profi, der ist halt schnell gefangen in seiner Welt, weil er einfach nicht mehr weiterkommt.
0: Was machst du aber, wenn du, wie gesagt, das ist ja wirklich
1: Grenzbereich, das ist krass, das ist ja
0: eigentlich genauso krass wie Geiselnehmer sitzt der und droht unter Waffe. Wenn du halt so eine unmittelbare Gefahr hast, wie jetzt in so einer Geiselsituation und du merkst, okay, der sagt jetzt was ähm, und irgendwie hast du zu reagieren. So und wie gesagt, du kannst ja auch im Büro eine Drohung kriegen oder zu Hause eine Drohung kriegen und sagst, okay, wie reagiere ich jetzt darauf? Du kannst entweder Erstarter stehen bleiben und einfach gar nichts machen, was halt auch nicht immer unbedingt mhm. sinnvoll ist. Ähm, was gibt es für Sachen, um das dann am Laufen zu halten und dich dann dabei zu beruhigen, dass du wieder ins, ins Denken
1: kommst? Die Antwort hast du schon gesagt, äh, reagieren. Also immer, wenn du reagierst, machst du einen Fehler. Mhm. Also reagieren heißt ja, du reagierst auf etwas, was der andere dir als mhm. Gefahr gezeigt hat. Ähm, man darf nie reagieren. Also man darf nie ja, auf etwas draufhauen, was gerade so rumliegt. Zum Beispiel Schlagfertigkeit. Schlagfertigkeit. Da wird immer so gepriesen. Schlagfertigkeit ist cool, wenn du in einer Talkshow bist und, <lacht> und so. Also da ist Schlagfertigkeit mhm. vielleicht gut. Ja. In der Verhandlung ist wahnsinnig gefährlich, weil du immer auf das andere draufschlägst, was mhm. das andere dir hinlegt. Das heißt, man muss sich davon befreien, dass man immer etwas machen muss. Also dass man immer man muss sich davon befreien, dass man immer eine Frage beantworten muss. Man muss sich davon befreien, dass man immer zeigen muss, dass man etwas weiß. Ja? Man kann gerne mal da sitzen und sagen, ähm, ich denke mal nach. Mhm. Ja? Man kann auch mal nicht sagen und einfach mal Notizen machen. Ja, um sich wieder zu sammeln und dann wieder Optionen zu sortieren. Die große Gefahr ist, dass, dass man schnell in diese Reaktion kommt ja, hm. und durch diese Reaktion sich festlegt und dann nicht mehr rauskommt. Also dann sagt Nein ja, hm. oder äh, das ist nicht fair. Ja. Also dass man quasi auch Vorwürfe macht, ja, dass äh, dieses, dieses, äh, diese Rechtshaberei dann auch, dieses äh, auf Prinzipien dann zu gehen zum Beispiel.
0: Ich, ich stelle es mir einfach wahnsinnig schwer vor für eben nicht trainierte Leute. Das heißt, das Einzige, was du dann tun kannst, ist das wirklich in jeder Situation, die eine Verhandlung bietet, zu üben? Oder was, Wie kommst du dahin, dass du das schaffst?
1: Ähm, das ist eine Wort, das wir schulen. Das ist schwierig. Ja, das habe also, mir damals riesig genau, ist genau. das,
0: das, Vielleicht musst du das mal in den Kontext packen. Oder ja, also,
1: mal. Das, also man braucht in schwierigen Situationen, da, da brauchst du keine sophisticated, super Aussage. Da brauchst du keinen drei Meter langen Satz oder so. ja Du brauchst ein Wort, um ein einziges Wort dir selbst als, als, als Anker sozusagen äh, vorzusagen, mhm. um dich selbst zu bremsen. also Wir schulen in unseren Seminaren das Wort schwierig. Ja. Mhm. Das heißt, ich sage, können wir am Preis was machen? Ja? Und dann sagst du, schwierig. Und sendest dadurch ein Signal also in zwei Richtungen. Nummer eins, du sagst dir selbst, ich muss jetzt nichts sagen. Mhm. Ja. Also ich sage, schwierig. Und durch dieses Schwierig stützt du dich selbst davor, weiterzureden. Ja? Und das Zweite ist, du sendest der Gegenseite ein Signal, du willst einen Konflikt haben. Ja? Wenn ich sage, können wir am Preis was machen? Und du sagst, schwierig. Dann weiß ich, du willst einen Konflikt. Mhm. Du gehst nicht drauf rein, was ich jetzt mhm. gerade gesagt habe. Du reagierst nicht. Ja? Und was wir schulen, ist, dass man sich ein Wort in seinem Leben überlegt. Das kann schwierig sein, das kann interessant sein. Also, ähm, im Englischen well, ja, also irgendwas, also einfach ein, wo ein Wort, mhm. ja, das man sich selbst sagt und dann leise bis drei zählt. Das reicht schon. Das reicht. Wer das kann, ist ein Profi. Schatz, kannst du die Mühe runterbringen heute Morgen? Mhm. Schön. Mhm. Eins, zwei, drei. Dann weiß deine Frau, du mhm. willst einen Konflikt. <lacht> Verdammt, die ist auch trainiert.
0: Das treffen zwei Profis aufeinander.
1: Die sagt dann interessant. <lacht>
0: Okay. Das ist interessant. Genau. Ja, das, ist, das ist wirklich gut. Wenn du, ähm, wenn du jetzt mal, wir haben gefühlt, hat sich ja einiges getan, seit wir uns das erste Mal getroffen haben, auch politisch. Mhm. Und ich weiß, viele reiben sich ähm, an, an ähm, sehr populären Politikern. Und du guckst ja wirklich an, wie werden Verhandlungen heute geführt. Wir gucken hier auf ein, mhm. auf ein Bild der, der UN. Das ist ein leerer Raum, sehr beeindruckend. Mhm. Ich glaube, wir zeigen das auch hat ein Foto gemacht, auf jeden Fall. Ähm, und ähm, du hast mir vorhin ein Bild gezeigt, wo du sagst, das sind Blumengestecke, die mal bei mhm. schweren Verhandlungen dort standen. Das heißt, du verfolgst auch mitten, wie sich das verändert. Mhm. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Weil es ist hochinteressant, wenn man dir
1: ja. folgt und zuhört. Also, was glaube ich schon, was, was, was man schon generell sagen kann, dass, ähm, dass viele Menschen der typische Politiker der letzten Jahre einfach übertristig sind. Also, mhm. Also wenn du schaust, zum Beispiel in, in uh, Ukraine werden Komiker gewählt, in Italien Schauspieler, in Amerika ein Geschäftsmann. Also nicht mit den typischen Berufspolitiker. Ich glaube, dass dadurch auch so eine, ich sage vielleicht eine Frustration oder was auch immer zum Ausdruck kommt, so der typische Berufspolitiker, die, der vertritt unsere Interessen nicht. Mhm. Wir wollen jemanden haben, der aus dem richtigen Leben kommt. Mhm der anders redet, der nicht so politisch korrekt, so einfach der, der vielleicht auch so ein Typ ist. Ja. Und dadurch kommt natürlich auch eine andere Verhandlungsführung. Also zum Beispiel der amerikanische Präsident Trump, ähm, der kommt ja wirklich mit dieser dieser totalen Disruption an, an den Tisch, ja. äh, null diplomatisch, sondern genau das Gegenteil. Also wirklich New Yorker uh, Bronx-Geschäftswelt. So, das will ich haben, ansonsten Staub ziehen, ja. Und damit tun sich manche Politiker wahnsinnig schwer. Ja. Verhandlungstechnisch, man darf es ja nicht laut sagen, weil es so unbeliebt ist, in, 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 vor allem im deutschsprachigen Raum. Mhm. In Amerika ja nicht. Ist ja. ähm, verhandlungstechnisch macht das echt gut. Ja. Also ja, ich finde ihn auch sehr berechenbar. Übrigens, ich finde mhm. ihn nicht unberechenbar, weil er immer das Gleiche macht.
0: Mhm.
1: Er nimmt was weg, also er sagt: Ich kündige den, den NAFTA-Vertrag. Ja. Ja. Und sagt dann aber im zweiten Halbsatz, der aber nicht mehr in den News dann kommt, sagt, weil ich ihn neu verhandeln möchte. <lacht> ja. Es kommt immer nur, ich baue eine Mauer. Ja. Im zweiten Satz sagt er aber, es sei denn, Mexiko hilft uns bei der Grenzkontrolle. Mhm. Aber dieser zweite Satz wird meist nicht mehr gesendet. Das heißt, nur immer, ich baue eine Mauer. Mhm. Ich kündige das Klimaabkommen. Der zweite Satz war übrigens, weil ich ein Binding Agreement haben möchte. Ja. und das ist schon etwas, was beim Trump Außergewöhnliches. er nimmt erst was weg also, mhm. er macht es nicht wie normalerweise, normalerweise sagt man, wenn wir verhandeln, wenn wir nicht zum Ergebnis kommen, dann kündigen wir den Vertrag, mhm. so. sollten wir kein Ergebnis kommen, kündigen wir den Aftervertrag das ist der normale Zugang mhm. Trump macht es anders, ich kündige den Aftervertrag <lacht> um ihn neu zu verhandeln mhm. und verhandlungstechnisch ist es gut, natürlich seine, seine ganzen Sprüche und, und, und auch manche Respektlosigkeiten gegenüber Frauen und Minderheiten oder so, das ist natürlich wenig hilfreich, aber es kommt tatsächlich ein neues Style in die, in die Verhandlung.
0: Sind das, also ich gucke mir das sehr lange schon sehr genau an und habe da eine recht klare Meinung zu und sage mir halt, okay, jemand in so einer Position doof kann er einfach nicht sein, das, das geht nicht. Ist das ist sicher nicht. Und denke mir dann halt, okay, warum tut jemand, also warum, warum macht das jemand so konsequent? Also er schafft es ja die Headlines zu besetzen, konsequent die Headlines zu Seit besetzen. Seit zwei Jahren. Seit über zwei Jahren.
1: Ja.
0: Und wenn du jetzt auch noch sagst, okay, verhandlungstechnisch ist es berechenbar, ist es, er macht es gut, schmeißt vielleicht Nebelbomben drumherum, mit dem man sich mhm. dann beschäftigt. Mhm. Was heißt das für einen also für einen deutschen Politiker oder für einen europäischen Politiker? Wenn bald wieder Europawahl und ich denke, oder ich sehe halt häufig die, die Hilflosigkeit, also wirklich Hilflosigkeit, wenn ich sehe, es wird, so ein Verhalten imitiert, das ist für mich pure Hilflosigkeit, mhm. ähm, oder man weiß nicht genau, was damit anzufangen, weil man denkt,
1: wir haben ja keine Machtposition so ungefähr, was ja auch Quatsch ist. Totaler Quatsch, genau. Also genau wie du sagst, es ist, also was man einfach mal sagen muss, ob es uns passt oder nicht, der ist einfach demokratisch gewählt worden, der Trump. Mhm. So. Das heißt, er ist in einem Staat, der, der De also definitiv demokratisch ist. Es ist nicht irgendwie, wo man sagt, naja, vielleicht hat die Wahl auch nicht gestimmt oder so, sondern er ist demokratisch gewählt worden und somit muss man ihn, ob man es wollen oder nicht, als amerikanischen Präsidenten einfach respektieren. Ja. So, Punkt. So. Ähm, diese ganzen, von, gerade von deutschen Politikern, ähm, diese, diese Respektlosigkeiten dem amerikanischen Präsidenten gegenüber, heißt ja auch, ich respektiere das amerikanische Volk nicht, weil ich ja sage, wenn ihr den wählt, wie du seid ihr denn? Ja, und sowas ist respektlos, finde ich. Wäre ich amerikanischer Präsident und würde diese ganzen Respektlosigkeiten über mich lesen, dann hätte ich natürlich auch keine Lust, da große Lösung zu finden. Also Nummer eins finde ich, man muss einfach respektieren, dass bestimmte Leute gewählt sind. Mhm. Und wenn die gewählt sind, dann muss man einfach sagen, ist halt so. Jetzt so. ist die Frage, wie geht man damit um? Ähm, man muss halt hinfahren und sagen... Wenn der so ist, dann muss ich mir überlegen, wie verhandle ich mit dem. Mhm. Und wenn ich natürlich jetzt einen Trump habe, der halt eher konfliktorientiert in Verhandlungen einsteigt, dann kann ich halt nicht den, den butterweichen Diplomaten hinschicken, der sagt, haben uns wieder alle lieb, sondern dann musst du halt da einen hinschicken, der das der mit ihm aufnehmen kann. Der auch sagt, äh, okay Trump, das ist deine Position, hier ist meine, mhm. lass uns reden. Ja. Und dieser, diesen, also wenn jemand einen Konflikt haben möchte wie Trump, dann muss man auch sagen, wir wollen auch einen Konflikt haben. Mhm. Dann geht's es wieder. Ja. Und man merkt schon, dass in, 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 also zum Beispiel die Europa-Verhandlung mit dem Brexit ist aus europäischer Sicht genial gemacht worden. Also es ist ein bisschen genau. ähm, Es gibt die zwei Rollen, die wir auch immer schulen. Es gibt den, den, den Herrn Juncker als Commander, der immer mhm. positiv spricht. Also auch, wenn noch so eine schwachsinnige Entscheidung vom britischen Parlament kommt, sagt er immer noch super, wir haben euch lieb und wir werden eine Einigung finden. Ja, aber du denkt Huch, ja, wie schwer fällt das denn? Mhm. Und ähm, der, der Barnier der ganz klar die Verhandlungslinie führt und der seine Leute zusammenhält. Mhm. Es hätte ja keiner gedacht, dass der über so einen langen Zeitraum 27 Staatschefs zusammenhält. Mhm. Ja, war super genial gemacht. Ja. Mhm. Und da merkt man schon, dass ist schon sehr professionell. Ja. Und dieses Team wird es auch mit dem Jump aufnehmen. Ja.
0: Finde ich gut. Also mir hilft das gerade enorm, was du auseinanderflückst. Das, was ich, vielleicht geht es mehreren mhm. Leuten so, wo die das Gefühl haben: Oh Gott, was passiert hier auf der Welt gerade, mhm. auf einmal einzuordnen und zu sagen: Okay, allein, dass du gesagt hast, ich möchte den Konflikt. Das ist ja so ein Wort, vor dem viele zurückschauen. Ich will ja keinen uh, Konflikt. Uh, Ruhe, gefährlich. Ich will den Konflikt. Ich will okay. die Auseinandersetzung. Ich will mit dir darüber verhandeln. Genau. Ähm, wenn du das mal auf Putin erweiterst und drauf guckst, Trump, Putin, Europa in ja. der Dynamik, ja. wie würdest du seine Rolle noch mal
1: Absoluter Verhandlungsprofi. Hm? Putin, absoluter Machtmensch, der weiß, wie es geht. Ja ich finde es schade, dass, das, dass Russland so, so, so negativ bewertet wird. Mhm. Also bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat man ja mal wieder gesehen, wie, wie herzlich dieses Land ist, wie offen, wie... Mhm. Also ich finde man muss... Also auch hier ist wieder, der ist halt da, mhm. dann kann ich halt mich nicht ständig beschweren, dass er da ist, sondern muss ich muss halt ja sagen, der ist jetzt da, jetzt muss ich mit ihm auch irgendwie eine Lösung finden. Ja? Und der ist ja sicher keiner... Ähm, der Herr Putin ist mit Sicherheit kein Weichspieler. Also, aber so Leute wie der Putin oder auch der Trump oder so, die Leute, die ich auch, manche aber kenne ich ja persönlich, diese Leute respektieren dich nur, wenn du auch wirklich auf deren Flughöhe fliegen kannst. Mhm. Ja. Und der Herr Trump ist einmal gefragt worden, wie, wie sehen Sie das eigentlich, dass, sie, dass, dass viele glauben, dass sie respektlos behandelt werden. Dann hat er, dann hat er gesagt, ähm, ich respektiere Leute, die mit mir auf Augenhöhe verhandeln. Die respektiere ich. Mhm die respektiere ich und die respektiere mich auch. Und die anderen sind mir egal. Ja. Das heißt, diese ganze negative Berichterstattung und so, das ist dann schlichtweg nicht. nicht. Putin glaube ich auch. Ja. Ja. Aber die haben ja ein paar Leute, wo sie sagen, mit den Leuten, ja. denen traue ich was zu und mit denen verhandeln. Also weil du das emotional nimmst,
0: machst du, baust du halt eine, eine, eine Seiten, ein Seitenfeld auf, was dich
1: rauszieht aus der Verhandlung. Also, das, ne, das sind ja die... die Genau, ja. und dann kommst du halt auf, gehst du halt auf Prinzipien. Ja? Also ja. zum Beispiel jetzt, ähm, wir, also ich habe ja mal den Vorschlag gemacht, dass nur noch die Deutschen den amerikanischen Präsidenten wählen sollten. <lacht> weil, weil ich finde, weil nur wir wissen, was gut für die anderen ist. Ja? Und wenn wir schon dabei sind, also macht den, den türkischen Präsidenten gleich wählen und den russischen, und, weil nur die Deutschen wissen, was gut <lacht> ist. Ja? Also mit welcher Arroganz bitte gehen denn die Deutschen ran, um das Weltgeschehen da zu bewerten. Mhm. Ja. Und, also ich bin ein Schweizer. Und ich muss schon sagen, hier in der Schweiz ist schon anders. Mhm. einfach mal einen leichten Test machen, einfach mal, so nachdem der Jump wieder irgendwas gesagt hat, einfach mal die NZZ lesen, ja. online und spielen.
0: Ja, ich, ich habe lange genug in der Schweiz gelebt, und also das, das kann ich wirklich... Ist, da denkst du, das sind zwei verschiedene Welten. Ja. Ja, gut, es ist eine völlig andere Kultur. Ne? Ihr kommt halt, ihr, ihr geht immer erstmal von euch aus, dann geht es zur Familie, zur Gemeinde, zum Kanton und dann irgendwann halt zum Staat. Genau. Bei uns ist halt immer ein sehr direkter, genau. ein sehr direkter Weg genau. und, ähm, Tatsächlich beobachte ich das natürlich auch und auch an mir das Verhalten, ähm, wobei ich erstaunt war, ähm, wie, wie stark echauffiert Menschen nach einer Wahl sind, die so knapp schon mhm. vorher gesagt wo man wusste, okay, ne, die Chance kann genau. sein. Also mhm. dann einfach nicht, nicht nüchtern drauf zu gucken und zu sagen, so ist es jetzt, sondern ja. sich dann halt in Emotionen rauszugeben und das ist mit den Headlines das Problem. Genau. Und diese okay. Emotionen, und wenn ich das lese, halten sich natürlich aufrecht. Genau, genau. Mhm. Jetzt gibt es aber gefühlt auch unlösbare oder für, von, von, wenn man von außen drauf schaut, unlösbare Situationen, also super schwer lösbare Situationen, klar, Nordkorea, Israel, Palästina, wo halt es auch immer unfassbar schwer sich auch nur irgendwie einzubringen. Wenn du jetzt mal verhandlungstechnisch drauf guckst, wirklich ganz nützlich, dann sagst okay, wieso ist doch alles total nachvollziehbar, vermute ich jetzt mal auch, also bei mir hilft diese Klarheit, die du da gerade reinbringst, zu sagen, allein mal,
1: ich will den Konflikt. Super einfach, alles zu verhandeln alles super einfach zu verhandeln, wenn man ein paar Be Prinzipien der Verhandlung mitnehmen würde. Also zum Beispiel äh, Israel Palästina könnte man an einem Tag fertig verhandeln, okay. wenn man ein Prinzip der Verhandlungsführung mit einbeziehen würde, nämlich dass da heißt, Vergangenheit wird nicht verhandelt. Wow. Das,
0: also ich denke jetzt gerade an, an äh, auch Situationen, kann ja auch mal mit Geschäftspartner eine Vergangenheit haben, privat Vergangenheit haben,
1: zu sagen, okay. Geht immer schief. Also, wenn du mit deiner Frau eine Verhandlung anfängst und die Vergangenheit mit reinnimmst, Funktioniert geht es immer schief. Mhm. Also, deine Frau sagt auch übrigens, die hätte ich gerne. Dann sagt die Frau, aber du hast doch letztes Jahr auch. Mhm. Dann sagst du, aber vor zwei Jahren hast du doch. Mhm. Ende. <lacht> so, Ende, Ende der, der, der Diskussion. Das heißt, ähm, auch bei allen Verhandlungen, also die, die wir begleiten. Sagen wir, es gibt zwei, drei Regeln hier. Ja. Nummer eins, Vergangenheit ist vorbei. Okay. Ist so. Ja. Okay. Bestimmte Sachen sind gut, schlecht gelaufen. Egal. Wir verhandeln heute die Zukunft. Dann wäre Palästina leicht lösbar. Okay. So. Ähm, Nordkorea. Ich weiß aus meinem Umfeld, mit Leuten, die ich gut kenne, die auch an amerikanischen Administrationen alle daran sind, dass der, dass der Herr Trump ganz stark mit China verhandelt. Und Nordkorea ja, am, am, am Stecker von vom China hängt. Ähm, was meine Leute sagen, dass die beste Möglichkeit von der Verhandlung Amerika, China abzulenken, ist mit dem Kim zu verhandeln. Und der Trump überhaupt kein Interesse an mit dem Kim zu Einigung zu kommen, aber das quasi ablenkt von der eigentlichen Verhandlung mit China. Mhm. Und wenn man so sieht, dann muss man sagen, gut gemacht. Mhm. Ja. Und deshalb, ich bin ganz ruhig, weil ich habe das Gefühl, dass alles gut läuft, dass das... Ich finde es sehr, sehr gut, dass das hart verhandelt wird wieder. Mhm. Ich fand zum Beispiel die, die, ähm, die Verhandlungsführung Obama so mit Syrien und so, also einen auf dicke Hose machen, rote Linien ziehen und da nicht einhalten, mhm. fand ja. ich gefährlich. Ich finde es besser, wenn man sagt, okay, das sind Konflikte, lass sie uns lösen. Mhm. Ich bin, deshalb bin ich ganz, ganz guter Dinge gerade.
0: Also, <lacht> also, ich, ich merke, also ich merke gerade tatsächlich, wie ich wieder denke so, okay, die Klarheit hilft mir wahnsinnig, so eine Situation anders zu bewerten. Genau, so, diesen, diesen ganzen Nebel rauszunehmen. Zu sagen, okay, Alles weg, ist ein gucken, ich glaube,
1: schon, ich glaube,
0: Wenn, ähm, ich habe gerade hier ein Zeitzeichen bekommen, ich bin immer der Timekeeper heute, es ist MP, das wir nicht komplett drüber hinausschießen ähm, aber ein paar Sachen interessieren mich doch noch. Ähm, du hast jetzt Prinzipien angedeutet, du hast ein paar Worte angedeutet, wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich gebe dir jetzt in einer Minute die fünf Sachen, zack, 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 zack,
1: Keep them. Und wenn du nur drei davon machst, dann bist du schon mal besser. Okay. Nummer eins, muss ich überhaupt verhandeln? Also ist es ein Konflikt, der mir wichtig ist? Mhm. Wenn nicht, nicht verhandeln. Mhm. Weil die Welt nach einer Verhandlung immer anders ist als vorher. Also verändert sich was an Beziehung, am Status, an der Macht. Also die Frage, muss ich verhandeln? Okay. Also ist es mir wichtig? Wenn ich sage, mir ist es wichtig, dann richtig. Also dann nicht so, jetzt gehe ich mal hin und schaue mal, ob es geht, okay. sondern dann sage ich, dann mache ich es auch richtig. Ja. Also heißt, Zielstrategie, Taktik. Ziel heißt, was will ich erreichen, was wäre super und wo steige ich aus? Ich brauche diese von dir angesprochene Willingsto, Willingness to walk away. Also ich muss nur sagen, es gibt einfach auch für mich einfach bestimmte Sachen, wo ich sage, wenn ich das nicht erreiche, dann ist die Nicht-Einigung für mich besser als die Einigung. Mhm. Ja? Das Zweite ist dann die Strategie. Also wie gehe ich vor? Gehe ich rein und, und gehe ich rein und sage, ich möchte einfach mal ähm, erstmal ein Statement machen. Ja? Möchte ich erstmal mal sagen, das will ich. Gehe hier abwartend rein. Spiele ich auf Zeit. Also das sind so strategische Elemente. Wenn ich wenn ich kein Superprofi bin und wenn ich mich nicht wahnsinnig gut auskenne in der Verhandlung, dann ist es immer am besten, in die Verhandlung zu gehen und zwei Grundsätze zu betrachten. Der Ton ist immer sehr höflich, sehr respektvoll, sehr charmant ja und das, was ich sage, muss ich aber auch klar formulieren. Also zum Chef zu gehen, hallo Chef, ich freue mich sehr, dass wir heute die Möglichkeit haben, Nochmal herzlichen Dank dass sie so und ja. so, 10% mehr Gehalt, wo wir gerne drüber reden können, abwand. wann. So. Also ich sage, was ich will, mhm. macht leicht die Tür auf zur Einigung. Mhm. Ja. Und dann halt diese totale, dann diese, diese Regeln, die es einfach gibt, also nicht festlegen, ja. nicht auf Prinzipien gehen. Ja. Ja nicht das eigene Wertesystem auf den anderen übertragen. Also das, was ich von Fairness verstehe, mag was anderes sein, als du von Fairness verstehst. Ja? Und das ist einfach, diese Menschen sind so wahnsinnig oft enttäuscht in Verhandlungen. Hm. Ja? Weil der andere nicht versteht, dass ich das richtige Wertesystem habe. <lacht> <lacht> der, muss es. der muss doch verstehen, dass ich recht habe. Ja? Wie kann man so blöd sein? Ja? Also so eine gewisse spielerische Leichtigkeit. Ja. Ja. Und ich meine jetzt nicht Leichtsinnigkeit, das ist was anderes, ja. sondern leicht Leichtigkeit. Also es nicht so wahnsinnig verkrampft und stark zu sehen, sondern einfach sagen, okay, Verhandeln hat auch was Leichtspielerisches. Also von Kindern lernen zum Beispiel. Ist, mhm. Die einfach mal mit einer Forderung anfangen, wo du denkst, so wie, meine, so wie
0: meine Tochter, die sagt, morgen um sieben, ich habe einen Deal. ein Deal, okay, ein Deal ist klar. Ich darf eine Folge Pepper Woods gucken. Genau, genau. Vor der Kita. Aber ich gucke nur eine Folge. Genau, genau.
1: Okay, interessante Woche. Genau, so. schwierig. Genau. Fängt schon an zur Verhandlung. Mhm. Und ich finde, von Kindern kann man sehr viel lernen, weil die einfach auch Forderungen einbringen, um zu üben. Ja, also mhm. einfach, die versuchen es einfach mal. Mhm. Und das finde ich so richtig. Einfach mal sagen, okay, jetzt versuch es mal mit dieser Forderung. Wenn die nicht kommt, dann kommt die nächste. Ja. Und, also ich spiele mit meinen Kindern sind ja schon größer, wir spielen einfach unheimlich gerne Poker, ja, weil du da das lernst, dieses, dieses mhm. Austarieren, dieses so Suchen all in ja, mhm. so. und da eben so leicht spielerisch. Das ist cool, das ist ein guter Punkt. Wir müssen die geiselnahm noch abschließen, sonst wird er nachher nachgefangen. Okay. Das, das war eine Beziehungstat, das heißt der Mann war total drüber, war sehr stark, er war auch alkoholisiert. Mhm hat mit seiner, mit seiner Gaspistole ist er zur Nachbarin gegangen, hat äh, sich mit der Pistole in der Hand vor die Nachbarstür gestellt, hat geklingelt, hat sich die Pistole an die Schläfe gesetzt und als die Frau die Nachbarin die Tür aufgemacht hat, hat er abgedrückt. Es war keine richtige Pistole, es war eine Gaspistole und äh, was er wollte, er wollte Aufmerksamkeit haben von dieser Frau, weil die Nachbarin, sehr junge und sehr, sehr hübsche Frau, war eingezogen und hat den Typen einfach komplett ignoriert, hat ihn nie gegrüßt und was für den Mann das Schlimmste war. Und dann hat er sich halt überlegt, wie kann ich die Aufmerksamkeit kriegen und hat dann diesen Selbstmord vorgetäuscht. Die Frau hat es natürlich nicht gewusst, dass das eine Gaspistole ist, ruft die Polizei. Ich nehme ab, sag, mein Nachbar hat sich von meinen Augen erschossen. Wir fahren dahin. er schießt mit einer Gaspistole auf uns. Habe ich natürlich auch nicht gewusst, dass es das eine Gaspistole ist. Er läuft zurück in diese Wohnung, wo seine Frau drin saß. Wir laufen rein, er nimmt diese Pistole, hält sie seiner Ehefrau an die Schläfe und sagt, raus mit euch, oder ich schieße. Wir haben in etwa gesagt, schwierig, haben leise bis drei gezählt, haben gesagt, dass er sich jetzt nicht entscheiden muss, sondern dass wir gerne einfach mal drüber reden, dass er natürlich jederzeit die Möglichkeit hat, das zu tun, was er tun möchte. Haben mit ihm gesprochen, haben gefragt, ich hätte gerne ein paar mehr Informationen, was ist denn eigentlich vorher passiert, was ist denn, warum sind wir da, wer hat uns angerufen. Und wenn Leute reden, dann beruhigen sie sich auch, dann hat er auch gemerkt, dass es quatsch ist und äh, hat sich dann alles aufgelöst rein rechtlich ist es auch keine Straftat sich selbst mit der Gaspistole zu erschießen <lacht> das war auch rein rechtlich dann bald geklärt ja.
0: okay sehr schön wow. also vielen Dank für den Ritt und ähm, ich also für mich war da etliches dabei wo ich sage äh, neue Arbeit ist auch eine Haltung und ähm, zu dieser Haltung gehört eben auch zu sagen ich gehe in einen Konflikt um den zu lösen, um da reinzugehen und das bewusst zu machen, war ich das nicht auch, das ist nicht weich gespült. Und das hat, also hat mir wahnsinnig geholfen. Danke, dass du da warst. Vielen Dank für das Gespräch.